0: M MDBK. 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 M MDBK. 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 Mdbk.
1: Mdbk. 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 Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. Schön, dass Sie sich entschieden haben, dieser Folge unseres Künstlerpodcasts MDBK Talk zuzuhören. Mein Name ist Juliane Neubauer und seit fünf Wochen lassen wir hier über dieses auditive Medium Künstlerinnen zu Wort kommen. Sie gewähren uns sehr persönliche Einblicke in ihre Arbeits- und Lebenswelt, erzählen aus ihrer Geschichte von ihren Werken oder auch über die Herausforderungen der Gegenwart als Mensch und Künstler. Klar, die Kunst, über die wir hier sprechen, kann man nicht sehen. Sie dürfen sich vor ihrem inneren Auge ein eigenes Bild davon machen, wie die Bilder aussehen, wenn wir über sie sprechen, wenn es Werke sind, die sie vielleicht noch nicht kennen. Wenn Sie sie dann aber doch sehen wollen, können Sie das natürlich bei uns im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Ich glaube, dass die Bilder, die unser heutiger Künstler erschafft, ganz gut vor dem inneren Auge sichtbar werden können, denn er arbeitet mit bekannten Symbolen und klaren Farben auf sehr großen Leinwänden, er teilt mit uns seine sehr persönlichen Erfahrungen und Gefühle, die ihn vor, während und nach dem Mauerfall 89 als Maler und kritischer Geist beschäftigt haben. Und auch dieses Mal stellt sich unser Gast zunächst einmal selbst kurz vor, beginnend mit seinem Namen.
0: Mein Name ist Grimmling, Hans-Hendrik Grimmling, 1947 geboren in Zwenkau bei Leipzig. Zwenkau war eine kleine Stadt von 15.000 Einwohnern äh, mit schönen Laubwald. Der wurde dann Grube und nach der Grube ist das alles Wasser mit weißen Stränden und Yachten. Also dort komme ich her, bin... Ähm, über viele Holpersteine der Ablehnung als äh, Penneschüler, der Ablehnung an der Hochschule schon, war dem Kulissenschieber Transportarbeiter und so weiter, war ein, äh, ein schönes Jahr an der Volksbühne als Kulissenschieber und Bühnenbildassistent. Dann wurde ich aber mit äh, Fliegen in Dresden genommen, habe dort ein Jahr Grundlagen gehabt, war eine schöne Zeit. Eine Stadt am Fluss ist immer was anderes, an einem großen Fluss. Ist immer was anderes. Wunderschöne Ateliers, große Formate, schon im ersten Studienjahr Aktzeichnen auf überlebensgroßen Packpapieren. Dann ging ich nach Leipzig, weil ich schon Familie hatte. In Leipzig konnte man auf der Messe Geld verdienen. Tübke hat mich dann in die Grundlagen reingenommen. Bei Tübke musste man auf Reißbretter in 30 x 40 äh, äh, harte Mine äh, Linien zeichnen, Aktzeichen. Grauenvoll. Wie
1: kamen Sie denn auf die Idee, überhaupt Malerei zu studieren?
0: Ich hatte schon als 13-Jähriger erste Holzschnitte gemacht. Durch einen Freund in Zwenkau bin ich schon mit 14 Jahren in einen Zeichenzirkel nach Leipzig gefahren und hatte mit diesem Freund schon ein Atelier, einen alten Laden, der heute ein, ein Dönerladen ist in Zwenkau. Das war mal ganz früher ein, eine Apotheke und dort hatten wir ein kleines Atelier. Das war bekannt in meinem Heimatort geworden, weil wir den Schlüssel natürlich auch an Freunde vermietet hatten. Der Tanzsaal war nur 100 Meter weiter, der Ratskeller Zwenkau berüchtigt. Und Freunde, die ein Mädel abgekriegt hatten in der Pause, die konnten mit unserem Schlüssel da rein. Und wir hatten also nicht nur gemalt, sondern es war auch ein freudiges Treffen dort. Am Wochenende kamen dann auch Freunde aus Leipzig dazu. Und wir sind eine wunderbare Zeit, die nie, nie wiederkommt, leider. Mit ungrundierten Pappen, ein paar verschrumpelten Tuben und verschrumpelten Pinseln in Die Landschaft haben einfach gemalt, was wir gesehen haben. Es war grandios.
1: 1984, das Jahr, in dem Sie als Teil des Künstlerkreises Tangente den Herbstsalon in Leipzig veranstaltet haben. Vielleicht können Sie zum einen erklären, worum es sich handelte und wie sich daraufhin Ihr Leben verändert hat.
0: Wir waren eigentlich ein loser Freundeskreis, würde zu lange führen, wie das zusammengekommen ist. Wir waren eigentlich insofern eine lose Freundesgemeinschaft, weil wir Total unterschiedliche Bildauffassungen hatten, total unterschiedliche Methodik. Äh, äh, Danbeck war schon eindeutig filmorientiert, hat seine Quellen, seine Vorbilder lagen eindeutig in der cineastischen Welt. Vieret äh, und ich, wir waren durch und durch die Maler die auch noch mit der Figur rangen. Durch Leipzig waren wir natürlich immer mit der Figur sozialisiert im Bild. Das war unser Klebepunkt, unser Verhängnis, aber auch wie heute ist sie wieder da, die Figur auch wiederum unser inneres Kreuz. Also wir waren total unterschiedlich, was uns zusammentrieb oder wie wir dann einfach zusammenfanden waren. Natürlich die Sehnsucht innerhalb der engen Strukturen des Verbandes, irgendwas zu machen, um diese Strukturen, in denen wir natürlich alle äh, akkreditiert waren, wir waren Mitglieder und so weiter, nahmen auch mitunter Aufträge an, leider, äh, machten also teilweise mit dieses ganze Theater, machten Bezirkskunstausstellungen mit, die Dresdner großen Ausstellungen und solches Zeug. Aber wir wollten das irgendwie unterlaufen und hatten viele, Konzepte äh, hin und her gesessen Das erste äh, reifere äh, Textkonzept hieß Tangente I. Wie das im Osten so war, kleinmütig hat man alles eingereicht, ehe man subversiv dachte, hat man alles eingereicht in, in offizielle Wege. Das wurde natürlich nicht genehmigt, um nicht zu sagen verboten. Heiß ich tat dann so, als durften wir unsere intermedialen Projekte, nannten wir das Werkstattprojekte, in der Schule, in seiner Schule, damals war er ja dann Rektor aufführend, das haben wir natürlich abgelehnt, weil es dann natürlich auch nur in seinem Pantoffel warm werden sollte. Wir wollten einfach was kreieren, was vor allem die Strukturen unterwandert. Ein demonstrativer Auftritt, der nicht nur Kunst zeigt, als wir zeigen etwas und zeigen der Öffentlichkeit, wir brauchen die staatliche Subventionierung vor allen Dingen nicht und die staatliche Zulassung nicht. Ja. Und das war mehr oder weniger gelungen, zumindest in dem besten Ort Leipzig, denn dort fand jährlich die internationale Buchmesse statt und dort äh, hatten wir es immer vorgehabt und wir hatten den schönen Namen nach Herbert Walden, erster Leipziger Herbstsalon, es war eine große gelungene Geschichte. Wie weil viele Leute der, waren dort? Weil der Buschfunk, also es gibt unterschiedliche Meldungen und in Büchern steht unterschiedliche Zahlen. 10.000 ist so eine Art Sammelschnitt, ja. Es gibt viele Aussagen, es gibt auch verschiedene Aktenaussagen. Äh, Wir hatten natürlich die Stasi auf dem Hals. Es war eine tolle Sache und äh, ich finde, es war eine. Eine Kulminanz jedweder Möglichkeit, denn eins müsste immer noch retrospektiv differenziert werden. Ich persönlich, das kann ich aber nicht für die anderen fünf sagen, ich wollte nicht in der Subkultur König werden. Also während der Subkultur abtaucht in Leipzig, musste dann Judy Lübcke kennen. Während in Berlin war, musste äh, Sascha Andersen kennen. Also auch in der Subkultur gab es Hierarchien. Dem war ich genauso müde. Außerdem wollte ich schon, ich persönlich lebte schon in der Gespaltenheit von solchen wie matteuer die ja dazugehörten zum Staat, zumindest als Genossen. Ich wollte auch von denen trotzdem Anerkennung. Aber zumindest sind wir mit der Realisierung dann des Herbstsalons vielen, vielen Projekten, die dann in der Subkultur Spuren fanden, ein Beispiel gewesen. Ja.
1: Was ist dann passiert?
0: ich wurde nach Berlin bestellt, also man hat hochgetagt, um zu beraten, schließt man den Herbstsalon noch vor der Eröffnung, denn das wurde ab da hochbar, wo wir den Mietvertrag in den Händen hatten, den hatten wir mit dem kleinen Trick errungen, denn Drei von uns waren in der Sektionsleitung Malerei und wir, äh, Hunyat und ich, wir gingen in die Büros der äh, Messevermietung und sagten, wir wir wollen eine Ausstellung machen. Und die glaubten wahrscheinlich, wir sprechen im Namen des Verbandes. Es saßen am Tisch ein paar blödis die haben das nicht begriffen. Und als der Vertrag unterzeichnet war, und dann haben sie uns ein paar Auflagen gegeben, wir durften pro. Person, nur sechs Leute reinlassen. Das war natürlich Affentanz, denn wir hatten es sehr bewusst zu der Zeit gewählt, als in Leipzig die internationale Docfilmwoche war und einige Freunde aus dem Westen zu Besuch waren, die dann alle da waren und so weiter. Der Buschfunk, es gab noch keine Digitalität, aber der Buschfunk funktionierte schneller als das digitale Netz heute. Es waren zig Leute unterwegs von Rostock, von Erfurt, es war großartig. Aber was dann kommen musste, für mich, jetzt spreche ich ausschließlich für mich, die große Melancholie, die immer nach einer Ausstellung kommt, ich hatte wirklich das Gefühl, mehr konnte man in den Spielen, die irgendwie inszenierbar waren, nicht realisieren. Das, das war die Spitze des Möglichen. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwas anderes. Mein Kind war noch nicht zwei Jahre. Es war eine tiefe Traurigkeit in mir. Ich spürte das, was, ich, was in mir quoll jetzt. Ich hatte nie an die Ausreise gedacht. Aber nach dem Herbstsalon saß ich mit meiner Frau dann im Dunkeln, lange Nacht. Und stumm, fast stumm, haben wir entschieden, morgen schreiben wir den Antrag und... Dann haben wir noch im November 84 abgegeben und mussten ein reichliches Jahr warten. 86 durften wir dann raus.
1: Sie haben sich entschieden, in West-Berlin ihr Leben weiterzuführen. Wie hat sich das in Ihrer künstlerischen Arbeit wiedergespiegelt? Haben Sie die Freiheit dann für sich ausnutzen können?
0: Es war rundherum eine Brechung, eine gewollte Veränderung, aber man könnte sagen, die Psyche war bei Null und das war ein großer Kraftaufwand. Ich merkte aber, was immer rettet, einem Künstler immer rettet, ist das Arbeiten. Ich hatte die Chance durch eine Freundin, bei der wir in der... Stubenecke vorläufig übernachten konnten und nicht nach Mahnfelde ins Flüchtlingslager mussten. Ich hatte dann gleich durch diese herrliche Freundin ein kleines Atelier und konnte sofort weiterarbeiten. Irgendwie arbeiten. Es war natürlich ein versuchter Anschluss an den Herbstsalonbildern. Ich habe dann mehr gezeichnet, die grafisch umgesetzt. Aber die Frage nach West-Berlin ist eigentlich, ich hätte ja auch nach München gehen können. Ich hatte auch das Gefühl, ich muss ganz weit weg. Nach West-Berlin war dann die Entscheidung nicht, weil die Freundin dort war, sondern ich hatte nie begriffen im Osten, was West-Berlin eigentlich ist. Ich kannte verschiedene Stellen der Mauer, aber ich hatte nie ein wirkliches Gefühl für das Territorium West-Berlin, was noch viel eingeschlossener ist, als DDR. Ich ahnte das, ich konnte das intellektuell antizipieren, aber es gab keine Sinnlichkeit dafür. Und ich wollte in diesen Käfig der Freiheit, habe ich später geschrieben, in diesen Käfig hineinfallen und merkte, das Fliegen ging nur mit dem Flugzeug nach oben, aber das Vogelfliegen, das Freiheitsfliegen die Flügel waren schon sehr stumpf und gebrochen, das war nicht so einfach. Ich habe meine Reisen gemacht, später dann in Shanghai ausgestellt, in Konzeption, in Chile. Ich habe viele alten, ausgereisten Freunde besucht, in Frankreich, in England und so weiter. Aber das viele Wegfahren, was ich ersehnt habe, hat sich nicht auf die Dauer erhalten als Sehnsucht.
1: In unserer Ausstellung im Museum der Bildenden Künste zeigen Sie unter anderem das Bild Deutschvogel, wo auch die Flügel wieder eine große Rolle spielen. Flügel und Vögel sind für Sie immer wieder ein Motiv. Dieses Bild ist 1994 entstanden. Haben Sie Ihre Flügel dann doch äh, sukzessive reparieren können? Vielleicht können Sie zum einen unseren Hörern kurz beschreiben, was wir sehen auf dem Bild. Und dann eben, was das über Ihren Zustand in den 90er Jahren verrät.
0: Der Deutschvogel speziell kommt aus einer Serie, die eigentlich äh, in Folge äh, von äh, Serien in der DDR noch gordischer Knoten hießen, die dann ganz formale gordische Knoten aus schwarz-rot-gold wurden. Aus diesen Serien heraus haben sich viele äh, Flügelkompositionen entwickelt, die aber alle um Kreuze komponiert sind. Denn dieser Deutschvogel, die Flügel sind um ein Kreuz komponiert. Das heißt, äh, zu den Grundmetaphern äh, meiner Bildfindung gehört äh, seit langem schon und erst recht seit meiner sogenannten Westzeit das Kreuz dazu, ohne es religiös zu meinen, das Kreuz als die Mitte jedweder Stabilisierung oder jedes, jeden Versuches zur Stabilität zu kommen. Wir haben das Kreuz im Körper, die horizontale, die vertikale. Wir laufen mit dem Kreuz. Das aufrechte Gehen kommt durch das Kreuz. Und im Bild ist es immer die schöne und verfluchte Mitte. Das Bild hat immer ein Verhängnis in der Findung sofort. Die Findung ist die Mitte, immer. Jedes Bild hat eine Mitte, aber die Mitte ist der Fluch des Bildes auch. Das ist eine doppelte Metapher. Der Deutschvogel ist wie die gordischen Knoten schwarz-rot-gold. Er hat auch in der Farbgebung schwarz-rot-gold. Ich meine mit dem Deutschvogel den Vogel am Kreuz in den deutschen Farben. Mit der... Ich konnte noch nicht ahnen, dass es mal so rechtslastig wird, unsere Gesellschaft. Aber mit der Frage einfach, was wird aus dem Deutschland jetzt? Denn äh, das Schlimmste für mich am Mauerfall war, das Schöne war das Gefühl, oh, jetzt wird es alles vielleicht noch leichter und noch offener. Aber das Schlimmste, das darf man heute gar nicht so offen sagen, war ja, dass der Westen weg war, war ja nicht der Osten offen, der Westen war weg. Mein Sehnsuchtsbild war weg, ich hatte das noch gar nicht erarbeitet. Natürlich war es schön, meine Tochter, meine Schwester, meine Mutter wieder zu sehen. Aber jetzt waren die ganzen anderen Arschlöcher auch da, die ich ja nicht mehr sehen wollte. Die hatten das gleiche Recht jetzt, wie die anderen Arschweine, die im Knast sind. Ich war damals so traurig in der Zeit, es konnte mir nichts Lustiges mehr einfallen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich, glaube ich, nie richtige lustige Bilder erfinden konnte. Das, wo, das hat vielleicht noch tiefere Ursachen.
1: Hans-Hendrik Grimling habe ich für unser Gespräch übrigens in seinem geräumigen Atelier in Berlin Wedding getroffen. Den Raum braucht er natürlich auch für seine sehr großformatigen Bilder. Teilen Sie uns Ihre Gedanken zu diesem Interview oder zu unserem Podcast gerne auch über unsere Social-Media-Kanäle mit. Sie finden uns bei Facebook, Twitter oder Instagram. Informationen zu unseren Ausstellungen, auch zur aktuellen Point of No Return, in der eben auch die Bilder von Hans-Hendrik Grimmling zu sehen sind finden Sie auch auf unserer Webseite unter mdbk.de
0: mdbk mdbk mdbk
1: mdbk talk der Podcast vom Museum der bildenden Künste Leipzig